0: Título da lição e verso, quem pode me ajudar?
1: Encontrando descanso nos laços familiares Verso, para memorizar Portanto, vocês, meus amados, visto que já sabemos disso Tenham cuidado para que não sejam arrastados pelo erro Desses insubordinados e caiam na posição segura em que se encontram pelo contrário, cresçam na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A ele seja toda glória, tanto agora como no dia eterno.
0: Segundo Pedro 3, 17 18.
1: Ok. Uh, não sei quanto a vocês, mas depois de toda a lição dessa semana uh, e olhar para o conteúdo dela né, com um pouco mais de atenção... Uh, me pareceu ter um pequeno erro no título da lição. Uh, no lugar de nos, caberia com o conteúdo da lição dessa semana uma outra letra em lugar do N, uma letra D no lugar do N, encontrando descanso dos laços familiares, caberia mais com o conteúdo da lição que a gente estuda nessa semana. Mas, ao mesmo tempo, o título é uma provocação, uh, acredito eu, proposital do autor, é em função da discussão do conteúdo que ele escolheu. Eu vou começar pelo conteúdo, depois a gente volta para o título para amarrar essas duas questões. É, se trata a lição dessa semana e qual é a história central da lição dessa semana? Todo o texto da semana a gente caminhou pra, pela vida de uma pessoa, um sujeito, que na realidade ancora uma estrutura de outras é, pessoas que estão ao redor dele enquanto eh, desenho, não só familiar, mas herança familiar. A história de José, que é o que a gente percorreu com uma atenção mais focal nessa semana, ela traz para o título inicial da lição, que é Relações Familiares, uma abordagem, uma preocupação ou um tema que é levantado ao longo de toda a lição da semana, que é o tema de famílias disfuncionais. Esse é o assunto central da lição dessa semana. Há uma razão para isso, para essa provocação, imagino eu, do autor, em função da forma como ele iniciou a lição do trimestre. Se puderem, voltem lá na lição 1 um
0: do trimestre e dá uma olhadinha o tema que a gente trabalhou lá. E você olhar o desenho do Vivendo
1: em uma sociedade que não para, o início da lição do trimestre, né, o começo da história do trimestre, aponta para o formato da criação e a maneira como o afastamento dos princípios da criação degenerou a humanidade, produzindo vários tipos de inquietações, vários tipos de descompassos ou desconfortos na história da sociedade vigente no mundo de pecado. Então, quando a gente observa essa preocupação inicial, que é o que lança como cena para o trimestre um convite, o descanso de Deus, a lição dessa semana é só mais um dos itens das inquietações. Ou seja, entre as diversas inquietações produzidas pelo pecado, uma dessas inquietações é a degeneração do núcleo formado da criação, chamado família. Se a gente olhar a página 4 da Bíblia, você já vê ali, logo na página 4, o primeiro crime passional na história da humanidade. Você tem um garoto que tem ciúme do irmão, dentro desse contexto de conflito entre eles, num rompante de ira ou de é, perda de compostura emocional, há um ataque e desse ataque o resultado é uma morte prematura diabel. Na carona disso, a gente já percebe que como resultado dessa disfuncionalidade de Caim, na mesma sequência do texto, na página 4 da Bíblia, você vai encontrar os descendentes de Caim. E você já percebe na descendência de Caim algumas coisas que ocorreram a partir dessa disfuncionalidade inicial. Nos descendentes de Caim, você vai encontrar um sujeito de nome Lameque, que decide é, afrontar aquilo que Deus tinha apontado em relação à maldição de Caim e à benção sobre Caim, entre aspas, de proteção, caso alguém lançasse mão contra Caim. E ele decide que, em lugar de matar um para ser vingado sete vezes, ele vai lá matar logo dois ou três ou quatro para ser vingado setenta vezes sete. E ele toma para si duas esposas, e o resultado, uma degeneração do núcleo familiar, a partir, no caso dele, da poligamia. Se você continua lendo a história bíblica, você vai perceber que logo depois da estrutura de Noé e depois do dilúvio, aparecem os primeiros patriarcas, e no caso aqui, Abraão aparece dentro dessa referência da história, ali pela, pelo capítulo 12 de Gênesis e em diante. E você vai encontrar na história de Abraão também um modelo disfuncional. Esse modelo disfuncional aparece na forma do comportamento de Abraão, mas principalmente aparece naquilo que ocorre no erro de Abraão, por assumir um desenho cultural de época de ter um filho com a E aqui começou a história da lição dessa semana esse modelo disfuncional de ter um filho com Agar e depois nascer Isaac e a partir daí um conflito entre os dois, Ismael e Isaac, um conflito que se tornou milenar. A gente assiste os resultados desse conflito até os dias de hoje entre palestinos e, e judeus, num conflito sem limites pela posse da herança de Abraão, a terra prometida de Israel. Essa história de Abraão que persiste até os nossos dias ela mostra os efeitos dessa disfunção. Se você continua olhando a história de Isaac, você vai perceber que quando é, Sara morre, Isaac perde a referência. Logo que chega a esposa de Isaac, se você olhar, às vezes a gente passa rápido nos textos e não percebe os detalhes da, do que o texto bíblico traz, você vai perceber para onde Isaac levou Rebeca. O texto bíblico vai dizer que Isaac levou Rebeca para a tenda da sua mãe e ali se consolou da perda. Isso é uma projeção tratada em psicologia, em várias instâncias dela, esse tipo de projeção causado pela perda de alguém e a perda de referência. Isaac literalmente se perdeu depois da morte de Sara e só foi mais ou menos se encontrar quando Rebeca chegou. Se você olha a sequência da história, a projeção de Isaac e as frustrações dele presente na disfuncionalidade dele se projetam no filho mais velho, em Esaú. E na rejeição aparente, não num sentido formal, mas uma rejeição de leve com Jacó. E o resultado disso é a disfuncionalidade entre os dois. E Jacó trai Esaú e tem que fugir. Não bastasse essa história, quando você vê a sequência da história de Jacó, acontece com ele a mesma coisa, e ele monta uma família disfuncional a partir de duas esposas e concubinas, e nascem filhos de todos esses relacionamentos. E a esposa que ele amava, ele perdeu, e o resultado, toda a projeção de amor de Jacó recai sobre um dos doze filhos, o que gera um antagonismo familiar, de grande proporção, a ponto de os onze irmãos resolverem
0: vender José ao Egito. Ou seja, por que essas histórias estão na Bíblia? Por que a Bíblia apresenta para a gente
1: um modelo é, tão grotesco de histórias de filhos de Deus? De novo eu volto para a provocação do título, do título da lição dessa semana. O título da lição dessa semana é Encontrando Descanso nos Laços Familiares. Mas como é possível você encontrar descanso nos laços familiares
0: neste contexto de famílias? A família de Abraão, a família de Isaac, a família de Jacó, a mesma
1: família de Adão. Como é possível, dentro desse contexto, você pensar em descanso nos laços familiares? Não bastasse isso, se você observar a história, a história de José ultrapassa a questão só do modelo relacional disfuncional da sua própria casa, mas ele é jogado a partir da venda numa num, sequência de modelos disfuncionais. Ele vai para escravidão com Potifar, depois vai para a prisão de faraó, por fim vai para dentro do palácio de faraó, e ele é levado a um casamento por é,
0: escolha externa, porque Faraó lhe dá a filha para ser sua esposa. E ele não tem escolha. Ele cumpre aquilo que é o papel
1: de alguém que vive naquela cultura e se casa. E se você olhar a sequência dessa história, nascem filhos dele, e quando lá na frente na história ele se encontra de novo com Jacó, algo que ele não imaginava seria possível, e Jacó vai abençoar os seus filhos há uma inversão da perspectiva do que seria a bênção. Lembram? As mãos se cruzam na hora da bênção, no finalzinho do livro de Gênesis. E a gente continua vendo a proporção dessa disfuncionalidade se perpetuando nas próximas gerações. Se você continuar lendo a Bíblia, a gente vai ver uma série de outros modelos dessa mesma espécie. Parece que todos os relacionamentos que a gente vê na história bíblica têm algum grau de disfuncionalidade severa. Por exemplo, tem um profeta na Bíblia que é famoso, pela sua seja pela longevidade do seu ministério profético, seja pela extensão do ministério profético, mas também pela forma como começou. Um garotinho que não tinha que ter nascido, mas nasceu por um pedido da mãe... E o pedido da mãe, que foi tratado até como embriaguez durante o período que ela estava no templo, pelo sacerdote do templo, era feito em função do, do, da rejeição que ela tinha em casa, porque ela não tinha filhos, mas a outra esposa do seu marido tinha
0: filhos. E é nessa casa disfuncional que nasce Samuel. Se você olhar a sequência, Samuel é o que vai ungir Davi. E Davi é outro exemplo fantástico de o que não se deve fazer. Um modelo completamente disfuncional de família. A gente viu isso na semana passada. Se você continuar olhando a
1: sequência bíblica, o que você vai perceber ao longo das histórias do Velho Testamento? Se você vai à casa de Ló, o que você encontra é disfuncionalidade de alto a baixo, inclusive nas gerações de Ló, né? porque ele tem filhos com as suas filhas. E dali nascem duas famílias que vão ser incômodo e problemas para Israel durante um bom tempo. Mas é destas famílias que seriam incômodos para Israel que vem a garota que se casa com Boás. E é dessa família de disfuncional estruturalmente na sua origem que vai nascer Obed, que gerou jessé que gerou Davi. E é dessa família disfuncional de Davi que lá na frente a gente vai ver outra história acontecendo numa família disfuncional. Nasce um filho bastardo, entre aspas, numa família arranjada entre José e Maria. E uma família aparentemente também desequilibrada pela faixa etária. José mais velho, com outros filhos, se casa com Maria, uma virgem, tem dela um filho que não é dele, e esse filho é o Redentor da humanidade. Ou seja, a Bíblia parece ser um livro grotesco de descrição de famílias que não funcionam.
0: Como é possível, neste contexto, a gente discutir descanso nos laços familiares? E eu faço questão
1: de levantar essas histórias e relembrá-las, porque aqui na lição a gente tem uma dessas muitas histórias que a Bíblia apresentou. E a pergunta é por que a Bíblia trouxe essas histórias? Na realidade existe algo por trás disso que é importante a gente perceber. Em todas essas famílias disfuncionais, a gente tem duas coisas que a gente encontra. Encontra a disfuncionalidade, ou seja, o fruto do pecado, a degeneração produzida no comportamento dessas famílias. E não pense que José é o sujeito perfeito. José era o filho mimado, que em um ponto da sua história teve que tomar uma decisão se ele seria um rancoroso mimado ou se ele cresceria e entraria para a vida adulta entendendo a parte boa do seu legado e não a parte ruim do que lhe aconteceu. E aqui começa o porquê dessas histórias estarem na Bíblia. Na realidade, não há desculpa na estrutura humana para as escolhas que fazemos. Pode haver desculpa para as coisas que sofremos, mas não para as coisas que escolhemos. E aqui há uma bifurcação, há um caminho duplo que se abre na história. José tinha todos os motivos do mundo para olhar para si mesmo com um olhar de dó, de comiseração, de pena, e se tratar a si mesmo como injustiçado, como rejeitado, como sofredor, etc. E manter aquela cadeia natural do filho mimado, que recebeu a túnica e que fazia ciúme para os seus irmãos. Ele podia continuar com esse comportamento infantil. Para esse comportamento infantil havia desculpa, ele foi criado assim. Mas não havia desculpa para a continuidade desse comportamento, uma vez que ele o perceba, que ele o identifique, que ele entenda o que ocorreu e agora tem que decidir com qual tipo de vida eu vou viver. A do garoto mimado da infância, com todos os problemas resultantes da disfunção familiar, ou crescer e aprender com estes erros para ser diferente disto. E José toma uma decisão de excluir da, da visão histórica o desenho familiar e absorver a única coisa de legado bom que ele recebeu, o legado perfeito que ele recebe, que é o Deus da sua família. E ele passa a decidir viver por esse Deus e nos paradigmas desse Deus, naquilo que ele aprendeu de bom e não naquilo que ele aprendeu de ruim, seja pelo exercício direto de vontade ou pelo exemplo. E ele muda a realidade. E é o que a gente vai assistir na sequência da história, José atuando na casa de Potifar com os mesmos princípios que ele enxergou no seu pai, apesar dos erros do seu pai.
0: E ele passa a honrar aquilo que de bom ele aprendeu, e viver dentro desse paradigma. E nada mais vira
1: desculpa para ele. E é interessante, porque se você vê o ciclo dessa história, a história dele não melhorou. Ela teve um aparente, um aparente crescimento de pacificação na casa de Potifar, até que ele chega e recebe a chave da casa como sendo o mordomo principal, mas o tempo inteiro com alguém no calcanhar dele, a esposa de Potifar. Até que chega um momento em que ele se depara com uma necessidade última a esposa de Potifar decide ultrapassar todos os limites e afrontá-lo de forma direta. E o resultado? Ele foge e cai numa armadilha. É interessante que o caráter de José e a forma dele foi o que permitiu que Potifar não o matasse. Mas, ao mesmo tempo, Potifar não tinha alternativa. Se ele não faz nada com José, o exército que ele regia não o respeitaria mais. E ele tem que tomar uma decisão, e ele toma a decisão institucional, prende José, ainda que com quase absoluta certeza de que José não é culpado. E lá começa José do zero outra vez na prisão, todo o processo. E ele teve a mesma oportunidade outra vez. Eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim, e aquelas coisas da autocomiseração. Não, ele toma uma decisão de esquecer o passado e olhar para frente outra vez, e... Mudar a realidade e todo o seu processo começa a ser recuperado até que ele vira o diretor da prisão,
0: o chefe da prisão. Quando ele acha que vai ter uma alternativa de saída, esquecem dele. O copeiro esqueceu
1: quem era José. Até que acontece de novo a intervenção de Deus e aí faraó, por intervenção do copeiro, chama José e José interpreta o sonho do rei e é colocado como governador do Egito. Mas a história não
0: para aí, ele é obrigado a casar. E dentro desse contexto, segue a sua história. Quando a gente observa essa sequência
1: e vê todo o processo dessa sequência de eventos com José, cada um dos exemplos bíblicos traz exatamente essa mesma sequência. A possibilidade da autocomiseração, da depressão, do processo e aí depressão, eu estou falando não o processo da depressão doentia, o processo da, da depressão no sentido de você ficar olhando para si mesmo e se colocando cada vez mais para baixo. Essa estrutura decisória resultante da disfuncionalidade, ela está presente com a humanidade desde o pecado lá em Adão e Eva. Dali para frente, nunca mais, por melhor que sejam os, de sejam os desenhos, Nunca mais vai haver perfeição nas estruturas. Nenhuma estrutura, em nenhum ponto das dos elementos de família, será perfeito. Sempre haverá dentro das estruturas familiares disfunção. Às vezes em maior grau, às vezes em menor grau, às vezes exclusivamente com alguém dentro do ciclo, mas em todas as famílias, se você visitar todas as famílias, você vai encontrar em algum ponto delas, da história delas, alguma disfuncionalidade. Não existem famílias perfeitas. A
0: melhor família que podia existir, que era a de Jesus, não era perfeita. E ela foi escolhida por Deus, e não era perfeita. Jesus
1: viveu com os irmãos no encalço dele por uma boa parte do seu ministério, até que os irmãos se converteram, no sentido de entender qual era a missão de fato. E aí foram úteis no final do processo apostólico, e a gente vê os nomes deles espalhados aí pela Bíblia é, como parte dos pregadores do Evangelho, pós ascensão de Cristo. Mas até perto da crucificação, eles ainda eram calcanhar de Aquiles para Jesus. Talvez o maior dos eventos para a gente perceber isso foi quando Jesus estava numa casa, Falando, e os fariseus e escribas que estavam ali, injuriados com a forma como Jesus falava, eh, alguns percebendo a inquietude desses sujeitos, foram avisar, dedurar Jesus para a mãe e para os irmãos. E aí a casa estava cheia, eles não conseguiram entrar, mandaram um recado para Jesus. Vai lá fora que tua mãe e teus irmãos querem falar contigo. Lembram da resposta de Jesus?
0: Minha mãe e meus irmãos são os que fazem a vontade do meu pai. Eis aqui os meus irmãos e mãe. Não são os que estão lá fora. Óbvio, Jesus
1: não falou isso com falta de educação. Ele simplesmente mandou um recado. Cuidado que vocês estão
0: ultrapassando o limite. E eles voltaram quietinhos para casa. Entenderam o recado? Dentro desse contexto, a grande
1: pergunta é o que Deus oferece como descanso nestes diversos contextos e o que possibilita o descanso nestes diversos contextos? Então, aqui, sim, há algumas lições importantes do que a gente aprendeu essa semana. A primeira grande coisa é para onde a gente está olhando. Se eu já sei que todos os modelos são disfuncionais, por algum motivo, porque o pecado está presente em todas as pessoas,
0: então eu tenho duas
1: opções. Eu posso olhar para o pecado, ou eu posso olhar para aquele que resolve o pecado. Se eu olhar para o pecado, quanto mais eu olho, mais eu me degenero. E essa é uma parte curiosa do fenômeno. Quanto mais você olha para o pecado persistente na disfuncionalidade, mais você se degenera por várias questões. Você se degenera pela autocomiseração, você se degenera pelo orgulho de, de se achar melhor do que o outro, você se degenera pela ira que você alimenta pelo comportamento do outro. E várias estruturas vão degenerando você, ou seja, o maior prejudicado de olhar o erro na estrutura disfuncional, acaba sendo você mesmo.
0: Porque esse erro, de alguma forma, reflete em você, mesmo que ele não seja seu. E essa é a primeira grande lição da história de José. Houve
1: um momento em que José decide não olhar mais para o erro, não olhar mais para a disfuncionalidade e olhar para aquele que pode resolver o problema da disfuncionalidade. E é por isso que ele vira a história dele para uma outra direção. Ele muda para onde ele está olhando. Essa é a primeira lição. A segunda lição interessante é que ele não ignora o passado. Ele não ignora a sua história, ele aprende com ela. Ele não elimina a história. Tanto que quando os irmãos chegam no Egito, ele não esqueceu da história. Ele sabe quem são as pessoas que o venderam. Mas ele decide olhar para outra direção e olhar para além dos erros. Olha, se eu era um garoto mimado e pude crescer, talvez eles possam ter crescido e aprendido com a história. E ele dá aos irmãos o benefício da dúvida. José não faz o que fez com os irmãos por vingança. Ele faz o que fez por os irmãos para ter certeza de que a mudança ocorreu. E se não ocorreu, talvez ele tenha uma chance de agora ensinar uma lição aos irmãos. Ou seja, o coração de José é puro naquele momento, já não é mais a ira de alguém que está olhando para uma história e se vingando dos seus irmãos, é um olhar diferente. Ele olha para aquela história e fala, eu preciso entender se eles mudaram. Porque se mudaram, há uma chance.
0: Se não mudaram, continua tudo igual, então talvez eu tenha que escolher um outro caminho. E você vai vendo ao longo da história
1: todos os passos que ele dá nessa direção, até que chega a hora do encontro é, esperado, de fato, onde ele tira todas as vestes egípcias, né, toda aquela capa de coisas que impedia que os irmãos o reconhecessem e se, apresente, se apresenta como José. E aí o medo se instala na questão, mas ao mesmo tempo a paz de ter encontrado o irmão vivo. E aí não sabem se abraçam, não sabem se choram ou se saem correndo e José os abraça e os recebe. E aí vem
0: Jacó e encontra José. E eu fico imaginando os irmãos voltando para contar a história para Jacó. É uma outra parte da história que também às vezes a gente lê é, meio rápido e não para para prestar atenção. Imagina o que
1: foi contar para Jacó toda a história pregressa dos últimos anos
0: de que o irmão morto por um leão está vivo no Egito porque não foi morto por um leão foi vendido como escravo e é interessante
1: que Jacó não para para discutir essa história a única coisa que Jacó
0: fala é levanta acampamento e vamos embora ele não olha para o passado ele olha para o futuro é o legado de José por isso nos ensina nos ensina que a gente tem alternativas, mas elas dependem de escolhas
1: pessoais. Elas não dependem do que se faz de fora para dentro, mas do que se faz de dentro para fora. Não à toa, Jesus vai dizer lá nos evangelhos, a gente encontra essa referência, de que aquilo que contamina o homem é o que sai dele, não o que entra nele. Alguns pegam esse texto e aplicam alimentação, não tem nada a ver com alimento, mas... É... A história é exatamente essa, para onde você está olhando e o que você faz a partir da história. São escolhas individuais, ou seja, porque as estruturas disfuncionais estão transparentes na Bíblia? Não é porque a Bíblia seja um livro grotesco de apresentação de disfuncionalidades, não, é pelo contrário. É para mostrar como isso foi superado. Para mostrar como se pode fazer a transição. E de que esta transição depende de escolha. Deus concedeu a cada um de nós o livre-arbítrio e, portanto, a gente tem que exercê-lo da maneira correta, ou seja, não dá para a gente fazer escolha pelos outros. Todos na Bíblia que tentaram fazer escolha pelos outros deram água. As escolhas são individuais, como a salvação é individual. assim como a perdição é individual, não posso jogar desculpa nos outros. Ah, eu estou perdido porque meu pai foi assim, minha mãe foi assim, meu irmão foi assim, meus amigos foram assim, meus professores foram assim, meu patrão é assim, meu empregado é assim. Não existe desculpa externa. Sim, existe maldade, existe todos os problemas, eles causam problemas, as pessoas nos causam problemas, tudo isso existe. Mas
0: não é desculpa. Eu continuo tendo escolhas. Ah, mas eu estou sendo injustiçado. Ok, está sendo injustiçado hoje, o mundo é redondo para
1: isso. Um dia ele dá a volta. Pode ser que você não assista a volta, mas ele dará a volta. E mesmo que você não esteja vivo para assistir a volta, lá no fim da história, quando você tiver de frente
0: com o Deus soberano e olhar para trás na história, você vai ver como as voltas se deram. O ladrão na cruz não teve a oportunidade de ver justiça, ele morreu nela.
1: Mas ele vai ter oportunidade de lá na frente, na história, olhar toda a história que ele construiu a partir da cruz em que ele morreu. Porque o que existe de presidiário no mundo que foi
0: salvo por causa da história do ladrão na cruz é incontável em dois mil anos de história. O que existe nos soldados que se converteram a partir da cruz é incontável.
1: Nos centuriões e soldados romanos que estavam ali assistindo à cruz e alguns deles se converteram e se tornaram missionários na primeira fase do cristianismo. Entenderam o que aconteceu ali. Então, quando a gente olha esse processo dos altos e baixos da disfuncionalidade, a grande questão na Bíblia é um alerta para que, apesar das disfuncionalidades, a gente consiga encontrar aquilo que é o padrão de Deus. O problema é para onde a gente decide olhar. Uma outra coisa importantíssima da história, que é a sequência do modelo, é com quem a gente decide conviver para olhar diferente. Ou seja, não basta olhar para Deus, olhar para Cristo. É preciso conviver com Ele. Porque é na convivência com Ele que você vence cada um dos aspectos da disfuncionalidade.
0: Enquanto a gente não permite que Deus abrande o coração,
1: acalme os ânimos, acalme a ira, acalme as dificuldades que a gente tem, e às vezes justas, no sentido de olhar para as coisas que nos fazem em relação ao ambiente ou as coisas que as pessoas são é um ambiente em que vivemos, enquanto a gente não se permite que Cristo transforme esses detalhes, a gente continuará olhando com o olhar equivocado. Isso é um baita problema, porque no fim do dia a gente mesmo é prejudicado. Como o inverso é igualmente verdadeiro, enquanto a gente achar que as escolhas dos outros podem ser moldadas pelas nossas, a gente continuará incorrendo nas mesmas dificuldades, porque
0: ninguém consegue fazer pelo outro o que ele mesmo tem que fazer. Às vezes a gente olha algumas palavras de ação de Deus na Bíblia e acha que Deus era muito duro mesmo Cristo. Mas na realidade não se trata disso. É que existem coisas que precisam ser decididas pelas pessoas. Não dá para
1: Deus decidir por elas, Ele não faz isso. Ele pode ampará-las, Ele pode ajudá-las, mas Ele não
0: decidirá por elas. E isso é um outro aspecto interessante do aprendizado dos modelos disfuncionais
1: a parte dessa disfuncionalidade que altera a nossa própria personalidade, a gente precisa descobrir isso. Não é simples, não é fácil, às vezes até precisa de ajuda terapêutica para isso, para encontrar, de fato, o que foi o impacto dessa disfuncionalidade na nossa construção. Alguns conseguem encontrar isso sozinhos, outros precisaram de ajuda para fazê-lo, mas o fato é que, enquanto a gente não encontra esses aspectos da disfuncionalidade estrutural, que mudaram quem nós somos, a gente não consegue superar isso. E volta e meia, isso nos pega pela curva e a gente acaba tendo comportamentos inadequados por ter sido pego na curva pela nossa própria personalidade. São os laços que nós mesmos criamos para a gente. Isso também é um outro aprendizado interessante na lição dessa semana. E aí eu volto para a provocação do título. A provocação do título da lição era Encontrando Descanso nos Laços Familiares. Porque eu acho interessante essa provocação do autor. Tem uma uma frase no no fim de um filme, que eu acho que o casamento grego, se não tiver equivocado a minha memória, que pontua isso. Ela coloca assim, essa é a minha família, apesar de todos os seus erros, apesar de todas as dificuldades, apesar de todos os conflitos. Estou, obviamente, colocando as minhas palavras, a frase. Mas é essa que é a família que eu amo, porque sem ela eu não existo. Ou seja, a, a proposta do autor nesse título Encontrando descanso
0: nos laços familiares é o olhar do perdão. Felipe, assim, e outros autores dessa
1: nova geração aí, tanto da graça quanto a os autores da geração que depois virou autoajuda, como Urabuscari e outros, Colocam essa questão em alguns dos seus textos e aí sem inverter para as questões da autoajuda em si, mas olhando para as questões do desenvolvimento humano, uma dessas frases presentes nesses textos, interessante, é eu só posso dizer que eu cresci de verdade, ou seja, que eu me tornei adulto, o dia que eu sou capaz de olhar para trás e dizer assim, algo mais ou menos assim, pai ou mãe ou quem te criou, Porque pode ser que nem pai e mãe você tenha ou nem tenha conhecido, mas quando você é capaz de olhar para trás e entender quem são essas pessoas que estiveram atrás de você e que você só existe por causa da existência delas, independentemente de quem elas tenham sido, e dizer assim, apesar de todos os seus erros, eu os amo, independente de quem seja, pode ser o maior crápula bandido da face da terra, mas enquanto você não perdoar esse passado, você não terá futuro.
0: E não é perdoar o que foi feito, é perdoar o que as pessoas são. Porque no fim do dia, se essas
1: pessoas escolheram errado, elas assumirão as consequências do erro que escolheram. Mas eu não posso viver a partir do erro delas. Eu tenho que olhar para trás e dizer, apesar dos seus erros, eu amo você, porque eu só existo por causa disso. Eu não amo o que você fez, mas amo a sua existência, porque a partir dela eu existo. É no momento que você é capaz de fazer isso que
0: você tem um futuro. Porque aí você não está mais preso ao passado. E é só nesse momento que você é capaz de ajudar o passado. Não a modificá-lo, mas as pessoas que estiveram nele.
1: Enquanto eu não sou capaz de me desprender do passado, eu fico remoendo essa história e essa história me põe cada vez mais para baixo. Porque ela produz efeitos em mim. Na hora que eu rompo com essa história, percebe? Não é romper com as pessoas, é romper com a história. Na hora que eu sou capaz de romper com a história, eu sou capaz de viver o meu futuro. Com essas pessoas, por isso, encontro descanso nos
0: laços familiares. Eu consigo superar isso. Aquilo não me afeta. As pessoas não me afetam mais. Eu entendo quem elas são e as dificuldades que têm. Óbvio, as coisas que elas fazem podem
1: me afetar, mas não as pessoas. Essa é a diferença
0: do olhar de Cristo. O olhar de Cristo não ignora o que as pessoas fazem, mas entende o que as pessoas são.
1: Cristo não veio para resolver o problema do que as pessoas fazem, ele veio para resolver o que as pessoas são. É isso que ele enxergava. Por isso o texto de Ellen White, o olhar de Cristo olhava as pessoas não pelo que elas eram, mas por, pelo que podiam se tornar a partir da convivência com ele. Ele tinha noção clara de quem ele era e de quem as pessoas eram.
0: E ele rompeu com o que as pessoas faziam. Ele conseguia dividir essas duas coisas. Essa é a
1: maior dificuldade da história humana e talvez a maior advertência da Bíblia
0: quando fala de relacionamentos. A gente conseguir separar o que a pessoa faz do que a pessoa é. Pode ser que em algum momento o que a pessoa faz o que ela é se fundam e aí
1: nesse momento você terá um caminho sem volta. Mas enquanto a gente não sabe disso,
0: separar é uma obrigação. É só quando a gente faz isso que a gente é capaz de superar os nossos próprios problemas. É isso que a gente vê na história de José,
1: é o que a gente viu na história de Davi, por isso ele pode ser chamado varão segundo o coração de Deus. É isso que a gente vê na história do próprio Cristo. Embora ele não tenha ultrapassado nenhum limite e pecado, mas ele viveu a dificuldade de potencialidade
0: disso o tempo inteiro. É isso que a gente vê em Paulo, quando manda chamar Marcos de volta. O mesmo Paulo que expulsou Marcos lá no início. É isso que a gente vê em Pedro, quando percebe o seu próprio erro e reconhece
1: e admite que Paulo está certo e ele está errado no preconceito em relação aos gentios. É essa percepção que ultrapassa o que se faz e enxerga o que se é, que é a grande lição do encontrar descanso nos laços. Quando a gente coloca o D, dos laços significa que a gente excluiu a possibilidade
0: de separar as duas coisas, o que se faz do que se é. A gente buscou o caminho mais fácil. Quando a gente coloca o nós, a gente encontrou o caminho mais difícil. Apesar de, estou com. Apesar de, eu
1: vivo com. Apesar, é essa a proposta. É isso que Jesus chamava de a dureza do coração do homem. Na sua expressão,
0: por exemplo, tratando do, naquele caso específico, tratando do divórcio no contexto judaico. A dureza do coração humano é o que faz a gente não perdoar, não
1: ultrapassar esse limite. E essa é a grande lição dessa semana. Se a gente entendeu essa lição, a gente de fato entendeu a provocação do autor e entendeu a forma como a história de José se deu. Eu queria terminar com o um último texto que está lá na lição de sexta-feira, é, a partir da reticência que tem do texto ali. José havia colocado, se você abrir, sua lição lá depois da segunda reticência. José havia colocado sua reputação e interesse nas mãos de Deus. Lembrando, reputação é o que as outras pessoas pensam de nós ou veem em nós. Então ele colocou isso e os seus próprios interesses nas mãos de Deus. E embora ele tivesse sofrido aflição por um tempo, a fim de que fosse preparado para ocupar uma posição importante, Deus guardou com segurança aquela reputação que tinha sido manchada por uma perversa acusadora. Depois do momento certo, ele fez com que José resplandecesse Deus fez até mesmo da prisão o caminho para a exaltação de José. A virtude, com o tempo, trará sua recompensa. O escudo que cobria o coração de José era o temor de Deus que o fazia ser fiel e justo ao seu senhor, fiel a Deus. José desprezou a ingratidão que poderia levá-lo a abusar da confiança de seu senhor, embora seu senhor talvez jamais soubesse disso. Para mim, essas duas últimas frases são o grande segredo. José desprezou a ingratidão que poderia levá-lo a abusar da confiança do seu Senhor. E embora seu Senhor talvez jamais jamais soubesse disso. Ou seja, ele não estava preocupado se isso ia ser visto, honrado, exaltado. Era
0: certo de fazer? Era certo de fazer. Ponto. Cristo morreu como um bandido. Só foi reconhecido anos e anos mais tarde por aqueles que o aceitaram. Se Jesus não tivesse ressuscitado, não teria visto o seu legado. Mas ele não morreu com justiça. Morreu assassinado por coisas que ele não fez, pendurado numa cruz e exposto como um bandido. Nunca houve a possibilidade de um novo julgamento mais o tempo, reescreveu a história. José teve a sorte de ter a sua história reescrita ainda vivo, mas nem todo mundo tem.
1: Isso não muda o fato de que o que é certo de fazer, é certo para fazer. A escolha tem que ser feita independente de qualquer outra circunstância, porque as escolhas são feitas diante de Deus e não diante de outras estruturas ou pessoas. Essa é a grande lição da disfuncionalidade. Deus não quer a disfuncionalidade, não ama a disfuncionalidade, não tem nada de bom na disfuncionalidade, mas apesar de toda a desgraça da disfuncionalidade, Deus continua sendo Deus e continua guiando aqueles que o escolhem. Para que essa disfuncionalidade um dia se mostre como superada e resolvida, ainda que esse dia seja só a redenção. O que eu espero é que Deus nos abençoe e nos faça entender isso e viver a partir disso porque é a partir daí que a gente encontrará descanso, paz, apesar dos problemas. Quando tereis aflições, tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Que Deus abençoe, é o que eu espero para vocês, para mim, até que a gente possa ter tudo isso corrigido em definitivo por ocasião da vinda de Cristo. Vamos orar? Querido Pai que está nos céus, te agradecemos pelas bênçãos, te agradecemos pelo cuidado, mas acima de tudo te agradecemos porque... Apesar de todas as questões que envolvem a dificuldade, o engano, os problemas da história desse mundo, tu deixasses histórias reveladas a partir de teus filhos que podem nos mostrar como Deus continua agindo nesse mundo. Te agradecemos porque as histórias bíblicas não escondem as dificuldades e disfuncionalidades produzidas pelo pecado, mas acima de tudo nos demonstram que tudo isso pode ser superado a partir de Cristo, e a partir da escolha que fazemos de viver ao seu lado. Dá, Senhor, poder e a tua graça para que possamos confiar em ti e ir mudando a nossa própria estrutura no processo da santificação, no processo da convivência contigo, até que possamos ser realmente transformados de maneira plena por ocasião da tua vida. Perdoa os nossos pecados, protege-nos, conforta-nos nas dificuldades que enfrentamos, mas também nos provoque para que modificações sejam feitas a cada dia o que lhe pedimos por Jesus.
0: Amém.